Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Pada hari ini kita bisa berjumpa lagi di acara podcastnya Nana Pada hari ini Nana tidak sendiri Nana bersama dengan seseorang yang luar biasa Yang nanti akan kita bahas segala sesuatunya dengan maksimal Karena seperti yang sudah Nana sampaikan di preview sebelumnya bahwasanya kita akan bahas tentang standing new normal ya Di ujung tengah sana ada seseorang sudah wirawiri di mana-mana ini ya Bapak Selamat Riyadi Kayaknya kalau Bapak tidak pantas Selamat Riyadi SPSI akan masapa Assalamualaikum Mas Selamat Assalamualaikum Mbak Nana Oke gimana kabarnya Mas Selamat? Alhamdulillah baik Mbak Nana baik ya? Alhamdulillah baik juga Nah ini Nana penasaran nih Sekarang aktivitasnya Mas Selamat itu apa saja ketika kondisi seperti sekarang ini? Terutama di era new normal seperti ini Apa juga di anggota dewan sana Segala satunya menggunakan online Atau tetap duduk manis Atau bagaimana Nana kan juga kurang paham Mungkin bisa dijelaskan ketika Kondisi new normal seperti ini Aktivitasnya seperti apa Iya, Mbak Nana, terima kasih Aktivitas kami rasa seperti biasa Mbak Nana memang mm-hmm. Untuk uh, apa satu bulan terakhir ini Kami kegiatan di keanggotaan itu berjalan normal cuman tetap menggunakan protokol covid jadi kami hadir ketika rapat agenda-agenda kementerian, agenda-agenda di keanggotaan tetap semaksimal mungkin kami untuk melakukan secara fisik cuman tidak lepas dari apa namanya protokol covid seperti itu Jadinya jadwal-jadwal pun tetap uh, dilakukan seperti biasanya. Tidak ada istilah libur. Tidak ada. Iya. Kita memang okay. harus hari ini harus melawan, Mbak, kepada uh, virus corona ini. Kalau kita harus tetap stagnan, kita okay. harus menunggu sampai kapanpun kita akan terbelenggu seperti itu. Terus apa juga menggunakan, misalkan rapat menggunakan sistem online atau harus datang atau bagaimana itu, Mas? Iya. Selamat. Karena memang uh, di dalam ruangan khususnya mm-hmm. uh, apa namanya ada kapasitas uh, apa keanggotaan misalkan anggota perwakilan PAN harus perwakilan dua orang yang hadir secara fisik sisanya itu. Oh berarti seperti uh, bergantian gitu Mas Lamet ya? Betul. Mm-hmm. Uh, ada tugas dari uh, kapuksi dari fraksi itu untuk mengikuti agenda-agenda ke- keanggotaan. Oke, okay. ini yang saya lihat di profilnya Mas Lamet di media sosial ini karena sudah sudah banyak sekali ya profil Mas Lamet jadinya saya tinggal baca. <laughs> ini Mas Lamet posisinya ada di Komisi 4. Ini sebenarnya Nana sudah, uh, sebenarnya Komisi 4 ini kan membidangi terkait pangan ya, pertanian, maritim dan kehutanan dan kehutanan. Mungkin bisa dijabarkan ketika kondisi seperti ini uh, kebijakan-kebijakan pemerintah apa yang sekiranya dipenuhi atau Kebijakan-kebijakan apa yang sekiranya di backup oleh anggota dewan sendiri, terutama di komisi 4 ya, karena kondisi sekarang ini yang namanya di bidang pangan ini sangat dibutuhkan. Betul. Seperti halnya ada wacana dari pemerintah tentang lumbung desa. Nah ini juga apalagi untuk di apa komisi 4 ini kan juga bergandeng tangan dengan Pak Edi Prabowo ya. Kalau Pak Edi Prabowo kebetulan di Kementerian Perikanan dan Kelautan kita di pertanyaannya itu Bapak. Uh, oh gitu. Uh, jadinya uh, bagaimana peran untuk komisi 4 ini uh, terkait uh, kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pertanian, pangan, maritim dan kehutanan? Ya, alhamdulillah uh, sudah uh, melalui kesepakatan 
dengan rapat kerja dengan berbagai kementerian kami menyepakati adanya beberapa regulasi yang sekiranya pro terhadap uh, masyarakat khususnya rakyat Indonesia di dalam menghadapi pandemi COVID ini karena dalam masa pandemi COVID ini kita lebih banyak uh, di dalam program ini uh, lebih condong kepada bansos mbak jadi ada beberapa iya ada beberapa program yeah. ataupun uh, agenda kerja mm-hmm. ataupun uh, jangka panjang ataupun jangka pendek ini banyak direkofusing untuk uh, penanganan COVID uh, 19 ini tentunya Kami sebagai mitra dari Komisi 4 sudah banyak upaya yang dilakukan khususnya di e, pertanian bagaimana pemerintah itu perlu hadir untuk masyarakat di dalam mensejahterakan para petani khususnya para buruh tani. Dalam hal ini bagaimana mereka mampu memberikan suatu e, dukungan e, sosial dalam hal ini bantuan yang dikerjasamakan dari Kementerian Pertanian itu dikerjasamakan dengan Kementerian Sosial melalui BST Bantuan Sosial Tunai tapi khusus bagi para petani. Kalau yang di uh, bidang uh, perikanan, yeah. kami juga bekerja sama dengan Menteri Kelautan bagaimana di dalam melakukan pencegahan pandemi COVID ini. Karena prinsipnya hari ini yeah. uh, penularan uh, pandemi COVID ini sudah meskipun belum menuju angka peaknya, akan tetapi Indonesia uh, per apa namanya per hari ini sudah yang dinyatakan positif itu serat. 11.455. Jadi ya, tentunya Kementerian Kelautan di sini juga hadir bagaimana uh, membantu memberikan uh, bantuan sosial kepada masyarakat berupa juga selain sosialisasi juga berbentuk uh, bantuan misalkan uh, apa namanya uh, bantuan ikan kepada masyarakat di dalam mampu meningkatkan imunitas tubuh kita. Selain itu juga uh, Selain dari dua kementerian pertanian dan perikanan ini, kami juga bermitra dengan uh, lingkungan hidup dan kehutanan. Tentunya kami sudah hadir, banyak memberikan bantuan, memberikan dorongan bagaimana pemerintah pusat ini hadir kepada masyarakat. Misalkan kami kemarin usulkan bagaimana khususnya selain, uh, selain kita... Uh, menanggulangi tentang COVID tentunya kita juga harus berbicara tentang bagaimana lingkungan kita ini tetap sehat dan terjaga jadi selain itu ketika berbicara lingkungan butuh peran dari kita butuh kesadaran dari diri dari kita bagaimana kita betul-betul uh, secara maksimal uh, secara maksimal untuk menjaga lingkungan kita khususnya yang menjadi uh, konsep utama bagi kami khususnya di wilayah Jati Timur dan Madura ini adalah pesantren bagaimana Kementerian Lingkungan Hidup ini mampu melakukan suatu pembinaan mampu melakukan monitoring kepada pondok pesantren di mana untuk bisa melakukan dalam pengolahan limbah ataupun sampah yang ada di pesantren karena hari ini uh, Mbak Nana juga tahu uh-huh. bahwasanya pesantren di Madura ini sudah mulai beraktivitas ya kan seperti itu iya, meskipun betul, betul uh, meskipun Uh, anjuran dari Kemendikbud uh, untuk apa namanya untuk program belajar mengajar ini masih dilakukan dari rumah bahkan uh, para pengajar datang ke rumah kan tapi aktivitas pesantren ini sudah mulai berjalan normal kan tapi tetap mengikuti protokol covid tentunya di situ saya ingin memberikan penekanan kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberikan bantuan kepada uh, pondok-pondok pesantren bagaimana dalam uh, mengelola ataupun manajemen pengolahan sampahnya agar uh, apa namanya uh, lingkungan di pesantren ini terjaga terjaga 
dan penularan COVID ini juga uh, apa namanya teratasi. Bagaimana untuk Komisi 4 sendiri pendampingannya? Apa langsung terjun sendiri atau memang ada mitra-mitra yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah? Karena saya yakin seperti di desa-desa tidak bisa serta-merta diinstruksikan seperti ini seperti ini. nggak mungkin apalagi kalau di Madura itu ada pendampingan-pendampingan khusus agar masyarakat ini paham apa yang disampaikan, apa yang diinstruksikan uh, dari pemerintah, apalagi untuk apa nelayan, petani, untuk di masyarakat desa itu agak susah gitu masalah. Iya, tentunya Mbak uh, terkait masalah keikutsertaan dari masyarakat iya. memang butuh untuk apa namanya kita kooperatif. Iya, mas- iya maksudnya apa, sebagai... apa ada apa ada pendampingan khusus gitu masalahnya? Tentunya kalau masalah pendampingan secara sosial mm-hmm. ini eh, apa namanya kita akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Yeah. Tentunya di sana juga ada pendamping eh, yang namanya mungkin eh, PKH pendamping keluarga harapan juga ada pendamping desa di sana juga dikirakan karena oh, memang berarti hanya bersifat monitoring saja untuk Komisi 4 seperti itu mas ya. Tentunya kita bukan hanya sebatas monitoring, Pak. Kita mm-hmm. memang, saya pun sebagai anggota di PLI, melakukan pengawasan secara langsung. Yeah. Nah, kalau memang terjadi sesuatu di bawah ketika terjadi penyimpangan dan sesuatu yang tidak sampai kepada masyarakat ataupun adanya hal ataupun yang tidak sesuai dengan harta masyarakat, monggo disampaikan. Nah, gitu ya. Jadinya bisa yeah. komplain pun bisa disampaikan yeah. seperti itu ya. Kan, Ya, karena secara secara regulasi untuk melakukan pendampingan ini belum diatur. Karena apa? Kita uh, menggunakan uh, apa namanya sistem yang sudah ada dengan melibatkan struktural pemerintahan yang ada di desa. Okay, Tentunya okay. selain itu, Mbak, uh, apa namanya? Selain pengawasan, memang kementerian dan lembaga di sini uh, selalu melakukan koordinasi uh, dengan pemerintah daerah hingga kecamatan hingga desa bagaimana realisasi untuk penanganan COVID ini betul-betul uh, terlaksana dengan maksimal, apalagi terkait masalah bantuan sosialnya. Ya, mungkin juga apalagi yang sekarang Mas Selamat lakukan ya, e, kalau tidak di rumah Selamat ini kan posisinya ada di Sampang saat ini ya. Mbak. Iya, ini lagi di pinggir jalan <laughs> ini Mbak. Iya, berarti benar-benar ingin tahu lokasinya atau bagaimana iya. programnya. Betul-betul. <laughs> okay. Karena sebetulnya Mbak, mm-hmm. pada prinsipnya hari ini, kita uh, berbicara ini bukan hanya masalah pandemi COVID saja okay, dan okay. juga bukan hanya masalah krisis pangan. Sebetulnya banyak krisis yang terjadi dialami oleh masyarakat. Betul, betul juga, Iya, jadi kalau memang hari ini pemerintah hanya fokus, kita kan ini survei di lokasi fakta dan datanya di lapangan ini, mereka tidak hanya butuh. Uh, makan hari ini, tapi mereka juga butuh Betul, makan sekali. besok dan lusa tentunya ini menjadi suatu temuan bagi saya, bagaimana pemerintah ini betul-betul hadir bukan hanya mampu memberikan bantuan yang sifatnya triwulan, tapi pasca covid ini yang mereka perlu pikirkan dalam pemulihan uh, sosial ekonominya ini perlu kita pikirkan bersama, bagaimana kesejahteraan masyarakat ini juga uh, bisa teratasi, apalagi hari ini mbak, uh, kita yeah. selain krisis, uh, apa namanya kesehatan, krisis ekonomi juga krisis pendidikan kenapa saya katakan krisis pendidikan selain kita belajar dari rumah dari rumah ke rumah ini kita banyak lulusan yang terjadi pada tahun 2020 ini kesulitan mereka untuk melanjutkan studinya kenapa kesulitan mereka untuk biaya bagaimana bisa melanjutkan sekolah apalagi Madura Madura ini notabene-nya kalau boleh saya katakan ini secara uh, rata-rata ini adalah dunia pesantren. 
bagaimana mereka bisa melanjutkan studi ke pondok pesantren dan titik poinnya mereka adalah kesulitan bagaimana bisa uh, apa mendapatkan biaya khususnya uh, bisa kepada pondok pesantren karena mungkin hari ini belum terbesit uh, apa namanya baik dari pemerintah daerah ataupun provinsi bagaimana ada biaya pondok pesantren biaya gratis untuk mereka yang untuk pesantren ini ada dua kategori kan mm-hmm. ada kategori memang klasternya mereka high class yang memang uh, di sisi lain pondok pesantren ada yang uh, standar jadi kesulitan bagi kita hari ini bagaimana mampu untuk meneropong bagi kelas-kelas pesantren yang masih kelas menengah kalau yang sudah menengah ke atas mereka sudah tentunya uh, dis, uh, apa secara secara apa namanya kesat mata tentunya sudah mendapat sentuhan dari pemerintah kan tapi bagaimana kelas-kelas tradisional yang seperti itu Mas Lamet ya di Madura ini kan banyak sekali Mas Lamet ya pondok pondok pesantren yang misalnya sangat tradisional yang pelosok-pelosok juga banyak sekali seperti yang dibicarakan di sini bagaimana pendidikan di mungkin lingkungan di lingkungan pesantren yang mulai dari sekolah dasar sanawiyah aliyah ini juga yang saya tanyakan untuk pribadi Mas Lamet sendiri strategi apa yang bisa diwujudkan untuk mandirian pangan pertanian dan mungkin di sempet tadi education ya dalam era new normal seperti ini ini menurut Mas Ahmad sendiri selaku anggota dewan di komisi 4 gitu. tentunya kami Tergantung. menyarankan kepada pemerintah pada saat uh, raker uh, bagaimana kita perlu melibatkan uh, ketika kita melihat ini Pak ada suatu apa namanya <tuh> Uh, suatu konsep uh, konsep ini namanya quadruple helix jadi quadruple helix ini saya sampaikan kepada pemerintah pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa menjalankan programnya dengan cara sendiri-sendiri pula karena apa dengan uh, dengan konsep quadruple helix ini kita mampu untuk uh, memaksimalkan program pemerintah tentunya kita harapkan bagaimana kementerian dan uh, apa lembaga ini mampu untuk uh, melibatkan empat sektor. Yang pertama kementerian yaitu hmm. harus mampu bekerja sama uh, dengan beberapa perguruan tinggi ataupun instansi ataupun bidang akademisi karena mereka pasti memiliki ide dan kajian-kajian yang mampu untuk bisa disandingkan dengan pemerintah. Yang ketiga, kita harus mampu melibatkan perusahaan ataupun BUMN yang ada hal ini bagaimana mereka mampu merasakan rasa empatiknya, bagaimana mampu mendorong dan sinergi dengan pemerintah dengan uh, apa namanya dengan apa dengan lembaga pendidikan di dalam mensinkronisasikan uh, pendapat misi ataupun bahkan ada ide tentang regulasi sehingga pemerintah mampu menyimpulkan dan yang terpenting adalah yang keempat ini bagaimana keterlibatan tentang peran masyarakat karena masyarakat ini mbak kalau kita tidak melibatkan kalau hanya tiga komponen pilar ini hanya mereka yang melakukan sinkronisasi tapi tanpa melibatkan masyarakat ini saya ya. katakan nihil betul, tentunya betul kita harapkan titik poinnya bagaimana di dalam pandemi covid ini pemerintah harus mampu memaksimalkan peran dari masyarakat di dalam membantu suksesinya dalam realisasi anggaran khususnya di dalam penanggulangan covid ini kenapa? kesadaran diri dari masyarakat itu penting mbak kesadaran diri dan keterlibatan masyarakat itu penting kalau kita hari ini tidak melibatkan masyarakat dan saya sebagai perwakilan dari pejabat negara yang hanya bersifat elitis tidak terjun langsung kepada masyarakat tentunya ini juga disayangkan tentunya dengan hatinya kita berbaur dengan masyarakat 
bersinergi dengan masyarakat kita pasti tahu apa yang menjadi keluh masyarakat kesah masyarakat iya, jadi seperti, titik poinnya di situ okay, bagaimana dan, kita membangun komunikasi uh-huh. membangun sinergi untuk membangun negeri ini oke okay. ada juga kebijakan pemerintah yang terkait aspek ekonomi uh, mas Samad ya relaksasi pembayaran kredit diskon pembayaran pajak pembebasan untuk listrik tapi kondisi yang ada ternyata tidak sesuai harapan apa juga untuk Mas Selamat ini ketiga apa selesai dari pemerintah yang ternyata tidak sesuai dengan harapan apa juga ada standing dari pihak Dewan untuk masyarakat ya, ya memang terkait seperti ini Mbak anggota Dewan kan ya. tidak semerta-merta tahu apa ya, yang ya. menjadi keluh kesah dan terjadi di bawah tentunya memang kalau kita amati hari ini dari beberapa persen dari adanya tiga uh, apa namanya kompensasi yang diberikan oleh pemerintah ini kalau pemerintah sendiri menyatakan ini sudah terrealisasi dengan maksimal dan iya, betul. Uh, apa merata. kondisinya kondisi Tentunya, yang ada tidak di lapangan seperti itu. Uh, betul. Cuman sekarang Mbak, apa hmm. namanya kondisi misalkan kemarin ada ada temuan masalah uh, biaya listrik yang mendesak apa yang membekak. Jadi kami dari fraksi PAN kebetulan kami di Komisi 7 itu ada wakil ketua komisi, kami meminta kepada pihak PLN bagaimana ada kompensasi ganti biaya bagi masyarakat yang terdampak uh, biaya listriknya yang mem- membuka. Tentunya kami butuh informasi, butuh masukan dari masyarakat apa yang terjadi di bawah, apa yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tentunya ini okay. perlu disampaikan kepada pemerintah khususnya kepada anggota dewan sebagai uh, penyambung lidah rakyat untuk kepada pemerintahan. Kalau kita berbicara dengan fakta dan data di lapangan, uh, tidak usah kalau langsung kepada pemerintah mungkin uh, kesannya kurang apa namanya tidak langsung kan seperti itu, Pak. Kita kan sudah punya perwakilan ataupun anggota DPR DPR di masing-masing daerah. Sampaikan kepada mereka. Mereka itu. adalah pendengar setia kita. <laughs> betul, mereka betul, adalah betul. pendamping kita. Kalau kita hari ini sebagai anggota dewan, kita kan masyarakat ini kan pragmatis, Pak. Anggota hmm. dewan ini seakan-akan yang memiliki banyak program. Mereka diminta banyak program, tapi sebetulnya ber- fungsi kita sebagai anggota dewan ini adalah penyambung lidah itu yang pertama adalah untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah tentunya ini perlu dimaksimalkan bagaimana peran kami di, di daerah di dapil ini perlu untuk dimanfaatkan ini kurang uh, ras, apa rasa untuk memiliki rasa untuk saling meningkatkan emosional ini kurang kayaknya pak jadi kita hari ini perlu bahu membahu antar masyarakat antar anggota dewan dan sebagainya ini Bagaimana uh, perlu membangun koordinasi komunikasi yang lebih baik dan lebih efektif dan lebih komunikatif lagi dengan masyarakat Oke jadinya Mas Selamat ini pun bukan hanya untuk uh, Sampang saja ya Tapi dari Bangkalan, iya. Sampang, Pamekasan dan Sumenep iya, seperti betul. itu ya Karena betul, dari Dapil Madura betul. luar biasa iya, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Selamat Mungkin ini ada iya. closing statement dari uh, Mas Selamat untuk pendengar podcastnya Nana Iya Iya, konsistennya kita harapkan kepada semua kita harapkan bagaimana kita perlu hadir kita khususnya saya sebagai milenial teman-teman sebagai uh, milenial hari ini karena saya katakan mbak dalam masa pandemi covid ini adalah kesempatan emas bagi kita yang milenial karena apa kita hari ini yang memiliki ataupun pemangku Bukan pemangku kebijakan, tapi pemangku kesempatan. Kenapa? Di dalam masa pandemi COVID ini semuanya serba teknologi. Tentunya adalah pemuda kaum milenial yang memiliki peranan ini. Tentunya kita harapkan bagaimana kita sebagai uh, para milenial ini mampu untuk memaksimalkan perannya lebih uh, kreatif, lebih produktif. 
jangan sampai kita hanya menunggu tapi kita harus menjemput bola bagaimana kesempatan ini betul-betul lebih kreatif lagi lebih maksimal lagi untuk betul-betul memaksimalkan momentum ini untuk apa namanya betul-betul bermanfaat bagi masyarakat seperti itu Mbak Oke luar biasa ya Mudah-mudahan Mas Lamet kita bisa face to face ya Di, iya, uh, di ketika kondisi uh, bukan pandemi saat ini ya Salam-salam buat semuanya Selamat bekerja iya, dan siap, siap. salam milenial untuk Mas Lamet iya, Wassalamualaikum iya, warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah podcast mulai hari ini bersama Selamat Arya di SPSI Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh